0: Я вначале начале скажу несколько слов об авторе. здесь на кого книги
1: было несколько групп, где мы читали справедливость Майкла Сендлла. Это его другая книга, более известная, и также известен его видеокурс справедливость. Этот курс знаменитый, там много миллионов просмотров, и он стал частью общей культуры духовной. Я, кто не слышал и не видел, советую вам его посмотреть. Это курс, так и называется, «Справедливость». Есть уже и украинский перевод этого курса. А эта книга стоит особняком. Она посвящена отдельной теме, которая уже заявлена и в «Справедливости». Но я хочу сказать, кто такой Майкл Сэндл вначале очень кратко. Какие книги он пишет, это тоже очень важно понимать. Когда мы собираемся обсуждать книги, нам нужно понимать, с каким жанром мы имеем дело. Я об этом также кратко скажу. Это будет второй мой шаг. И третий мой шаг будет состоять в том, что я попытаюсь описать и проанализировать главные идеи этой книги, как они здесь представлены. Вообще главную позицию Сэндала. Потому что она прячется за разными позициями выраженными. Это его стиль. Итак, Майкл Сэндл – это политический философ, профессор Гарвардского университета. Один из наиболее влиятельных и известных политических философов мира сегодня. У него есть ряд книг, он стал знаменитым благодаря книге, критикующей либерализм. Это книга 83 года о границах либерализма. С тех пор он выпустил достаточно много книг, написанных вот в таком ключе. Например, еще одна очень интересная книга о публичной философии, об открытой философии, о практической философии. И кроме того, что он пишет книги, он очень много выступает. Это могут быть громадные аудитории. Он такой путешествующий профессор. Кроме того, что он гарвардская звезда, он путешествует по всему миру. Например, в прошлом году он был и в Голландии, и в Германии. В Берлине в большом кафе он собрал громадное количество людей. Поскольку меня потряс тот факт, что пришли люди на звезду, не поместились все в большом здании, все разместились, не попавшие на улицу, смотрели его на мониторе. При этом он говорил где-то 10-15% времени, в основном говорила аудитория. И все разошлись очень довольны. У него такой жанр, он больше модерирует, он порождает знания в других. Отсюда и жанр его книг. В недавнем интервью он назвал свой жанр приближенно к жанру Сократа. Его задача породить знания в другом человеке. Как это сделать? Я попытаюсь на доске описать метод, подход Майкла Сэндлла. Но он больше задает вопросы. Он поддерживает дискуссию. И его книги написаны в таком дискуссионном ключе. Это и дополнительный интерес порождает к его книгам, и определенное недовольство. Недовольство тех, кто хочет получить рецепты готовые. Например, в книге «Справедливость» под заголовок «Как поступать правильно». Наш взгляд коммерциализированный, как считывает, сканирует название, в этой книге нам объяснят, как поступать правильно и что такое справедливость. Когда мы начинаем эту книгу читать, углубляясь в нее, мы понимаем, что нам об этом никто не говорит. Нам предлагают реальные судебные дела, реальные казусы из западного права, американского права, из американских реалий, скажем, политической жизни, причем поданных так, что всегда есть аргумент и контраргумент, всегда есть позиция и контрпозиция, и нам не помогают избрать один из полюсов. Это нас раздражает. Эта книга также написана в подобном ключе. Здесь вы не найдете его решение проблемы. Он нас подводит к этому. Поэтому наше с вами занятие, и занятие без меня, без эксперта, занятие с Аней, это как раз оживление программы этой книги. Результат ответы на вопросы должны быть даны в дискуссиях, живых дискуссиях. Книга не дает ответа на эти вопросы. Книга подводит к этому. Это жанр. Не знаю, насколько он нравится вам такой жанр или нет, но вы с ним столкнетесь. Поэтому и наше с вами совместное чтение будет немножко в другом ключе. Например, когда мы вместе читаем Платона или Эпиктета, или других сложных авторов, наша задача это медленное чтение, понимание замысла автора, глубокий анализ текста. Мы здесь преодолеваем... Утраченные в конце 20 века навыки медленного мышления, медленного чтения. Мы привыкли читать по диагонали. Мы привыкли брать все фрагментами разорванными. Здесь же этот текст совершенно другой. И здесь медленное чтение состоит в том, чтобы оживить идеи авторов в дискуссиях. Мы сейчас попытаемся это сделать. Поэтому жанр этой книги задает и стиль наших с вами встреч. Это не чтение классического текста. Как вы читали литературные, например, там, сказки, литературные произведения. Или мы читали философские. Поэтому здесь скорее умение шлифовка аргументов, шлифовка живых дискуссий. И эта книга незаменимый материал для этого. Если бы я выбирал книгу номер один, которая порождает мышление, порождает искусство мыслить, я бы избрал сегодня Сэндала как наиболее благоприятный, помогающий в этом текст. Поэтому ваша встреча с ним дает вам дополнительный шанс как раз включить то, что есть в вас. Ну и, наконец, сейчас я скажу о его подходе. Возможно, у вас есть вопросы по Сэндалу и по жанру этих книг. Я очень быстро начал, чтобы сэкономить время. Какие-то вопросы, реплики, пожалуйста.
2: Я хотим спросить, он против либерализма, правильно?
1: Он критик либерализма, он является противником либерализма.
2: Почему он против? По сути, свободный рынок. То есть, того, что есть основная на западной экономике.
1: Здесь нужно отличать. Тот, кто против либерализма, не означает, что он против свободного рынка. Окей, против, чего? А, против главных принципов либерализма. Все можно Нет, можно ну, Нет. Это мы сейчас рассмотрим. Но ваш вопрос немножко из, из другой сферы занятий. Вот У нас был мини-курс по политике, и мы дискутировали над текстами. И мы подробно проговаривали... Есть запись в кого Гуру, на видеоканале и мы подробно проговаривали главные принципы господствующих политических теорий и для многих из слушателей было открытием, откровением что либерализм это множество позиций а ошибка нашего видения в том что мы либерализм упрощаем а либерализм может быть вот просто отвечаю на вопрос, чтобы не оставить просто без ответа, либерализм можно описать, как много позиций между двумя крайними либеральными полюсами. Один полюс радикальный, назовем это радикально левым либерализмом. Это точка зрения, согласно которой речь идет да, о свободном рынке, но о регулируемом рынке. Здесь большая доля ответственности падает на государство, на распределение благ. Есть либерализм, который близок к национализму. Либеральный национализм. Например, эту точку зрения отстаивает Кимлика, один из лидеров современного либерализма. Это значит, что государство должно поддерживать определенный господствующий культурное ядро, определенную идентичность национальная. Свободный рынок прекрасно, но рынок недостаточен для концепции либерализма в версии Кимлики. Государство должно также поддерживать Набор базовых ценностей национальной идентичности. Хотя он сам канадец, но это касается всех систем. То есть речь идет о ценностном ядре той или иной нации и задача государства его поддерживать. Но есть совершенно другие версии. Одна из них мы рассматривали версию Кукатуса. Это британский индийского происхождения, табильского происхождения политический философ, он говорит, что отстаивание национального ядра и вообще акцента национальной культуре это антилиберально. Его противники, либералы, ошибаются, поскольку задача либерализма это не создание интегральной видения. Вот у нас в Украине мы говорим, мы нуждаемся в консолидации общества. А Кукатес говорит, консолидация тоталитарна. Либерализм позволяет существовать группам, Ключевой термин Кукатуса этой версии э, либерализма ⁇ сосуществование. Задача политической системы ⁇ дать возможность сосуществовать разным идеологическим группам без господствующего национального как бы, ядра. Против чего а, конкретно? Сендл считает, вот и вы так, я такой должен быть сейчас, отточенный скальпель. Я отвечаю, отвечаю на наш вопрос. Сендл считает, что либерализм ошибается на нескольких уровнях. Первый из них наиболее базовый ⁇ это антропологический. Неверное представление о человеческой личности. Главный лозунг либерализма ⁇ примат индивида перед сообществом. Это в корне ложной антропологии по Сэндалу. Потому что речь идет об абстрактном индивиде. Изолировано в социальных и культурных отношений такого индивида не бывает. Акцент на свободы в таком классическом либерализме является ложным. Поскольку рыночная свобода — это не свобода в полной мере. Поскольку не все участники договора находятся в равных условиях. Здесь есть эти примеры. Кто-то вынужден продавать почки. Классический либерал говорит, это его право, это его свобода. Он вправе распоряжаться своим телом. Критики либерализма говорят, это завоулированная манипуляция. Поскольку если бы этот человек мог образовать своего ребенка другим путем, он бы не продавал свою почку. То есть на наш выбор, на нашу свободу влияют еще не только декларативно-формальные юридические факторы, возможность пользоваться свободой, но еще и ряд конкретных факторов, связанных с возможностями, с условиями, которые мы говорим, о базовых возможностях. Есть ли у человека возможности по-другому заработать деньги, по-другому себя проявить? То есть второй фактор. Первый ложная антропология, второе абсолю абсолютизация рынка. Рынок ничего на самом деле не может регулировать в сферах, куда он не может вмешиваться. А, и в этом смысле он отстаивает противоположный тезис. Его иногда в литературе называют коммунитаристом, иногда называют представителем, он называет это политикой общего блага. Он утверждает, что на наши свободы влияет культурный контекст и сообщество, которому мы принадлежим. Индивида нельзя изолировать от социального, культурного, интеллектуального контекста. Вот здесь ошибка украинских и российских либералов. Западные институции, западные лозунги, западные ценности. Мы автоматически придумываем западную концепцию права, автоматически мы ее сюда пересаживаем, и все начинают жить в современном либеральном обществе. А оказывается, что нет. Прав именно Сэндл. Он говорит, что главное – это традиции, практики совместного проживания граждан. Когда мы образуем некий совместный культурный контекст, и мы становимся личностями свободными – только сообща, в сообществе. А то, что проповедует либерализм, там, примат индивидуальных интересов, индивидуальных свобод, свободы абстрактны и бессодержательны, если они не наполняются возможностями и конкретикой. То есть коммунитаризм — это позиция, согласно которой комьюнити, не то чтобы оно тоталитарно навязывало нам наше решение, но оно является условием свободы. Мы не должны упускать контекст той культуры, например, мы говорим о политике, но большая часть политики – это то, что под водой айсберга. Это те способы коммуникации, общения, культуры, уровня аргументов, уровня начитанности, уровня интеллектуального и так далее, далее которые работает с... точно, так, точно так же вправе: Есть нормы, а есть определенные практики. И одно дело де юре, а другое дело то, что мы называем узусом. Определенными практиками. Точно так же в разных сферах. То есть комьюнити. Ложная антропология, абсолютизация рынка и недооценка социальной, культурной комьюнити. Того сообщества, контекста, в котором мы можем становиться кем-то. Мы не можем без комьюнити кем-то становиться. Вот в этом ответ. Я немножко затянул, но здесь нужно было это проговорить. И в связи с этим я хотел бы сказать о методе Сэндова. Итак, я это попытаюсь выписать в несколько шагов. То, что я сейчас напишу, это я взял структуру его книг. Первое, когда мы принимаем те или иные решения, идем на те или иные поступки, вот вы говорили о решении в той или иной сфере. Решение. Это могут быть решения политиков на разных уровнях, это может быть решение суда на разных уровнях. На наше решение влияет то, что мы называем нашими убеждениями. Убеждения, наши принципы. Для большинства из нас они нам для нас не прояснены. И задача Кова Гуру, вот, культура мышления, в том, чтобы прояснять, что на нас влияет, что же на самом деле мы думаем, Какие наши главные убеждения и принципы это уже первый шаг. Так вот, это первый уровень. Мы понимаем, что наши решения мотивированы нашими убеждениями, часть из которых скрыта от нас. Уже их прояснить большое достижение. Но задача Сэндл состоит в том, чтобы наши убеждения и принципы прояснить. Выявить. Поскольку он близок к подходу Сократа, с чего начинает Сократ? С постановки вопроса. Главное искусство Сократа — задавать правильные вопросы. Для того, чтобы порождать знания в другом. Итак, вопрос в Практика правильного спрашивания. Она потом стала общим достоянием всех наук и всех практик. Мы приходим к врачу диагностика, мы приходим в любую сферу, в сферу права, в сферу экономики, в сферу политики. Вначале мы ставим определенные вопросы. Но для того, чтобы эти вопросы конкретизировать и приблизить э, к нашему пониманию, Сэндл изобрел интересный метод. Он эти вопросы конкретизирует в том, что можно назвать... Э, Ситуациями сложные казусы ситуации у него это юридические казусы, политические решения и так далее. Он подбирает их для того, чтобы наши убеждения и принципы поставить под вопрос. Он ставит вопросы так и подбирает юридические казусы таким образом, чтобы у нас возникло это волнение, мы потеряли почву под ногами. Мы вдруг, будучи уверенными в своем базисе, начали движение. Движение, которое бы помогло нам увидеть, что наши принципы, наши убеждения не такие уж безукоризненные, что в них есть пробелы, что они недостаточно продуманы. Что то, что влияет на наши решения, на самом деле нужно с этим работать. И сложные ситуации, которые он выписывает, они порождают моральную рефлексию. Слово «моральное» можно удалить, потому что это работает во всех сферах. Но он работает в сфере морали, права и политики. Это все в британской, американской традиции моральной философии. Это не этика, это все, что связано с поведением. Это политика, это право, это мораль, морал философия, это практическая философия, рефлексия. То есть ситуации подобраны так, судебные юридические случаи подобраны так, чтобы они были направлены в само основание наших убеждений, чтобы пришло в движение нашей рефлексии о основаниях наших действий и решений. Я сейчас закончу, это быстро. В результате моральная рефлексия должна быть в кругу обсуждения, в дискуссиях. Это то, чем вы будете заниматься с Аней и на нашем последнем занятии. Моральная рефлексия возможно, если мы все сообща обсуждаем острую тему когда вы говорили о своей теме, ее никто не обсуждает. Вопросы поставлены неправильно. Вопросы поставлены недостаточно остро. Это работает как определенный шаблон. На Западе так, мы хотим перенять. От нас западные доноры или какие-то политические структуры требуют, не учитывая наши особенности, не работая с тем, что называется вот этим уровнем. А почему у нас моральная рефлексия такова? Почему наши убеждения таковы? Их никто не колеблет. Их никто не атакует, с ними никто не работает. А автоматически мы же не роботы, мы же не глина, из которой можно лепить что угодно. Понятно, что об экологии думают только богатые. Критики теории международной справедливости говорят, что экология идет за богатыми странами. Бедным странам об экологии рано думать. И если нам хотят навязать решение этих проблем, то должна быть очень острая дискуссия. Должен быть некий компромисс. За это надо... Чем-то платить. Условно говоря, если бы мы полемизировали, например, у нас общий Днепр. Условно говоря, часть Днепра протекает по территории Германии. Нет, лучше круче так. Вначале по Украине, а потом по Германии. Вот как Дунай. Он к нам втекает. Вот я острота проблемы. Где возможна дискуссия, где возможны эти острые моменты? К нам предъявляют ряд требований. Но мы должны поставить это в другую плоскость. Мы люди, которые развиваемся. И стандарты западные нам очень непросто принять. Мы должны за это что-то получить. Это не то, что просто торг. А наши требования, как недостаточно богатые страны, морально оправданы. Например, Индии. Или, например, стран, которые развиваются. Требовать от них тех же стандартов, что от Германии или от Швеции, можно. Но нужно прояснить, на каких основаниях. В каких-то отношениях нас не уравнивают с Германией и с Норвегией. А то, что касается этих вещей, вдруг мы становимся равными. Пожалуйста. Громче, громче, чтобы ваш голос был слышен. У нас в видео говорят, не слышно.
2: Вот, вы говорили о том, что э, почему меня зацепило, против чего самого. Да? Потому что я, как многие проевропейские настроенные люди, думаю, что либерализм ⁇ это есть там, ну, как бы, ну, такой очень э, наша путеводная звезда. Это mm. звезда, куда мы должны стремиться, потому что свободы ⁇ это важно и нужно. И, конечно, мы не учитываем, что мы все находимся на очень разных уровнях развития. И получается, я поняла, в чем манипуляцию взглядом и в этой, в том, что говорят на потому что когда ты, тебе дают все твои свободы, то как бы манипуляция в том, что есть тебе же отдают ответственность, с которой ты не способен справиться.
1: Ты еще пока к этому не готовся. Тебя должны к этому
2: подготовить. А да, и получается, в этом и есть манипуляция. То, о чем мы говорили, да, есть более развитые страны, есть менее развитые страны. И если, вот, например, а, польские реки втекают в uh -huh. общее, Балтийское море, то более развитые страны сказали, ребята, а, у вас нет нормальной канализации. Мы вас за свои деньги угу. нам ее почистят.
1: подтягиваем Наша вас, обязанность
2: угу. соответствует этим стандартам. Вот в общем-то выход, ну это так работа умения. Так. Разве ты сообщество понимает, что мы живем в большой канализации, где нужно догонять, и получается, что богатый все равно должен платить за менее
1: Это другая интересная дискуссия. Сейчас мы очень обобщенно пунктиром говорим, но это подобно теме. ЕС Польша или Западной Восточной Германии. Сейчас вот я недавно вернулся из путешествий, очень много читал немецких и итальянских газет. И вот в последнем номере большой Франкфурт-Альгемайна газеты «Дитсайд» дискуссии, диагностирующая ностальгию по ДДР, то есть «Дойче демократиши республик в большей, большой, не больше, а в большой части Восточной Германии. И человек, который дает интервью, это теолог, философ, политик, либеральный, немецкий, который участвовал в движении 1989 год. Он спрашивает, западные немцы забыли, что это было. Они говорят, это все равно развалилось. Они не понимали, что те люди, которые выходили на площадь, рисковали. Рисковали в том числе своей жизнью. Почему ностальгии у многих восточных немцев по ДДР? Они не помнят все плохое, что там было но они начинают вдруг воскрешать какие-то образы более стабильного прошлого. При том, что восточные немцы получили громадные дотации от западных немцев. Вот вам дискуссия, уже, которая пришла и в Германию. Наиболее благополучное общество последнего десятилетия начинает острая дискуссии в рамках теории справедливости. Да, мы все свободные немцы, но в равной ли мере мы пользуемся своими свободами? Западные говорят, мы вам много заплатили, чтобы вы стали такими, как мы. А восточные говорят, то, что вы заплатили, недостаточно, поскольку многие факторы вы не понимаете в нашей жизни. Вы не понимаете, через что мы прошли и какие этапы мы пережили. Да, пожалуйста, Италья. пожалуйста,
2: Схема.
0: Початку
2: май буде призвана економика, а чи думаєте про екологію? може, тому, що має економіка, рівні світа, економіка всі моральні, екологічні Чи
1: То, что економіка Раньше это не мой тезис, а тезис тех людей, которые полемизируют с либералами. Я так не считаю. Но они в дискуссиях с богатыми странами, скажем, развивающейся страной, говорят, что вы нас недостаточно понимаете. Вы находитесь на другом уровне развития. Ваши проблемы, очищение рек, это не наши проблемы чтобы там пенсионеры не умерли с голоду, и чтобы у нас было примерно, чтобы коллапс не случился. У нас должны быть другие задачи, чем у вас. Это не мой тезис, я просто говорю, какие аргументы и контраргументы сторон. Я сейчас спрячусь, свою позицию скрываю. Я не думаю, что экономика главная в этом.
2: Да, главное,
1: что она первая, я так не думаю. Но в дискуссиях тема постоянно звучит, что о свободах можно думать, если мы создали возможности пользоваться свободами, что об экологии нужно думать, если есть уже какой-то базовый достаток среднего гражданина, да? только тогда мы начинаем думать на эти темы, кто-то еще хотел задать вопрос, уточнить. Да.
2: А как вы считаете, допомогти или заставить беднейшие думать про речку, про экологию?
1: Это мы вместе попробуем прояснить. Сейчас мы просто уйдем от темы. Я хотел бы эту схему завершить последним уровнем. Пересмотр убеждений и принципов. Задача это некое циркулярное движение. Задача Сэндова, чтобы мы проясняли, усиливали или опровергали те принципы убеждений, которые влияют на решение действия. Запустить эту рефлексию можно только ставя правильные вопросы, умея обсуждать острые темы. Для этого мы должны обучаться вести содержательные дискуссии. Граждане, которые не могут воспринять альтернативные объяснения, граждане, которые закрыты для иных убеждений, не могут ничего решать. Если у нас нет достаточного навыка принимать противоположные убеждения, видеть в них логику, мы ничего не достигнем. Для этого у нас должно быть у граждан, это в точке зрения Сэндлова, в отличие от ряда либералов, чтобы пользоваться правильными свободами, мы должны граждан обучать. Потому что радикальные либералы говорят: нет, это ваша ответственность, ваша ответственность граждан. Если вы ни, ни в чем не разбираетесь, это ваша проблема. Как либертарианцы у нас было на дискуссии. Либертарианцы говорят, что пенсия это тоталитарно. Если человек прокутил все свои деньги и к пенсионному возрасту пришел абсолютно нищим, это его ответственность. платить пенсии плохо, социальное пособие это плохо. Понятно, что согласно их концепциям никто не живет. Но они считают, что это великая несправедливость, что я должен свои деньги давать на пенсии кого-то. Почему он о себе не заботится? Мы же такие же люди, как и они. Почему мы должны о них заботиться? О тех людях, которые не могут откладывать, которые не хотят работать. Либертарианство очень жесткое. И так вот Сэндл говорит, в этом манипуляция либертарианства. Они говорят, что... Вы должны сами себя образовывать, вы должны сами себя готовить к пониманию сложных проблем. Но так не бывает. Задача системы, по мнению Сэндалса, состоит в том, чтобы граждане подтягивались до возможности вести эти дискуссии. Как это сделать? Это практический вопрос. Для этого должно быть сделано ряд, ряд шагов. Но это забота политической системы. Она не может оставлять своих граждан на очень низком уровне развития. Иначе будут те, мы это обсуждали на ряде наших встреч, иначе будут те недовольства, которые возникают в результате выборов в Украине, и в президентские, и парламентские. Вначале говорили, это задача самих граждан, смотрят вот эти все, все гадости, но мы же либералы, давайте позволим смотреть что угодно, увлекаться чем угодно, а потом, когда происходят выборы, мы начинаем от этих граждан требовать, чтобы они были интеллектуалами. Чтобы они делали какие-то такие вот э, взвешенные шаги. Мой вопрос к ним. А на каком основании вы требуете от граждан Украины того, что вы им не давали десятилетия? Какое ваше телевидение было? Какие ваши библиотеки были? Какие дискуссии были? Какой уровень дискуссии был? Никакого. Так на каком основании? Это вот ошибка либертарианства. На каком основании вы требуете от граждан мудрости? не сделав ничего, чтобы эта мудрость каким-то образом существовала. Задача элит в этом состоит. Вот это тезис Сэндела также. Если мы понимаем, что сложные вызовы, о которых вы говорили, мы должны уметь обсуждать и принимать решения, то мы должны быть готовы к дискуссии. Если мы к ним не готовы, все дискуссии будут манипуляцией. Согласны? Тогда стоит вопрос о том, как готовить. Это вопрос практик. Но еще раз давайте это. я делаю шаг вперед. Еще раз обобщаем. Его книги имеют вот такую структуру. Это выжимка из структуры его книг. Это его подход. Он себя сам сравнивает с методом Сократа, но, конечно, это в другой сфере Сократ. Прояснить, усилить или опровергнуть те убеждения, которые влияют на решение действий. Для этого нужно... Задавать правильные вопросы, подбирать казусы определенной ситуации. То есть мы должны быть поставлены в сложные ситуации. И эта книга наполнена этими сложными ситуациями. Так же, как и его книга «Справедливость». Когда мы точно не знаем, а как правильно. Он говорит, вот давайте и обсудим, как правильно. У нас была тема там, сейчас не буду уходить, у нас в этой книге есть ряд тем. Эта ситуация порождает моральную рефлексию. Назовем это интеллектуальной рефлексией. И выход можно найти только в сообществе, в дискуссиях, в обсуждениях, на разных уровнях. Масс-медиа, парламент, журналы, группы встреч, клубы, на всех уровнях. И это позволит нам пересмотреть убеждения или усилить их, увидеть слабости. В конце концов, прояснить, что же мы на самом деле считаем, как же мы на самом деле думаем. Запуск этого движения... И является главной, главным принципом его двух книг справедливость и чего нельзя купить на деньги, что нельзя купить на деньги. Моральная рефлексия здесь это практика или это,
2: по сути, работа с Рефлексия своих убеждений?
1: Моральная рефлексия это значит, что я не просто так думаю, а у меня появляется дополнение, почему я так думаю. И думаю ли я так на самом деле? Это был прекрасный пример с либерализмом. Все мы либералы, но в принципе мы не знаем, в чем он состоит. Либерализм то, в чем он? И нужно перед либералами ставить сложные вопросы. И когда мы их начинаем обсуждать, мы приходим к тому, что да, мы действительно либералы или нет. Да нет, я принимал совершенно другую идеологию. На самом деле я, не знаю, соратник Муссолини. Я думал, что я либерал. Или я, например, коммунист, не к ночи будет сказано, да, или там коммунитарист. Но я думал, что я либерал. Пока мне не ставят эти острые вопросы, эти казусы, видите, мы чуть-чуть разобрали это по ходу, пока я ходил. Острые вопросы. И наш либерализм должен быть проверен, или наши базовые убеждения, моральные, должны пройти подтверждение. Если они их не проходят, мы должны запускать рефлексии. Почему? то, что я считал своими убеждениями, не соответствует. Тогда мы включаем работу по их пересмотру. И наши основания усиливаются, или мы ищем выхода из этих ситуаций. Это живой процесс. Но он предполагает не только чтение книг, а умение обсуждать, умение на всех уровнях обсуждать. От парламента. Суд — это одна из площадок обсуждений. Например, там, он и задуман был как дискуссионные площадки. И впервые греки это придумали, дав право обвиняемому защищать себя. Прежде чем казнить Сократа, ему дали возможность две речи произнести свою защиту. Но это было такое правило. Да, пология Сократа. Посмотрите, две речи Сократа. А... Небольшой, небольшой, чуть больше, но, но не полдня. Но многим писали известные риторы. Вот то, что называется сейчас адвокатус, он появился только время. В Греции какой-то ритор или интеллектуал мог написать обвиняемому защитительную речь, апологию, помочь ему в этом. Он полностью укладывался бы в книгу Сэндала. А хорошо ли за деньги покупать свое оправдание? Да. И вообще хорошо ли за деньги себя защищать с помощью другого человека? Хорошо. Вот тогда возникает вопрос границ рынка, да, вот да. здесь.
2: Простите, можно я вас спрошу? Да. вы объяснили путь, как, в принципе, центр, да, объяснил путь, как общество должно пересматривать свои убеждения, свои, ну, как бы свои убеждения, чтобы рефлексировать, ну, то есть мир развивается, убеждения повторяют, и надо вводить к новым каким-то, ну, моральным, вот, допустим, less is more. Uh -huh. а, вот для меня абсолютно понятно, про что это. И тут ä, вопрос, то есть общество, система имеет ну, орган, которым она думает. Грубо говоря. И вот у меня возникает вопрос. Вот вы говорите, а, ну, как бы, а чем вообще Украина всегда думала?
1: Угу. если нет... Органа для мысли, такие, да? да? То есть вы, у вас такая очень жесткая антропология у нас. Ну, как ну, всадник без головы, хороший метод. Я не думала
2: просто на эту тему да. о том, как, кому, например, кому задавать эти сложные вопросы.
1: Я отвечу так. А, так пошла такая у нас уже веселье такая... Нельзя сказать вот так вот грубо, что никто не думал эти 28 лет. А можно сказать, что определенные стратегии, естественно, были. Во-первых, большая надежда на западных коллег, на наших друзей. То есть
2: фактически донорские деньги...
1: Идеология была общественные... часть, да. но возник, возник странный симбиоз. Я сейчас не буду эту тему раскрывать. Я бы сказал так: что мы делали ставку на техны решение вопросов. А техны можно запатентовать, можно передать. В экономике, в политике мы думали, действует техническая рациональность. Вот если это применить, это будет работать там, там и там. А потому что других получилось. И нам давали рецепты. Решение тех или иных проблем. Но внутри общества дискуссий как таковых не было. Это есть техническая рациональность, когда есть алгоритм решения проблем, который применяется к конкретной ситуации. Это типичный подход еврочиновников и западных структур. Не работает, значит, вы еще постараетесь, не стараетесь, постарайтесь больше. Это должно работать. Вам еще раз повторяю: это должно сработать. Но внутри общества это не было принято, как внутри усвоено. Потому что когда мы вот на Даймонде были, Даймонд справедливо критикует то, что институции все решают. Нет, решают все институции, родившиеся в обществе конкретном. Нельзя делить британские институции от британской истории и культуры. Нельзя делить американское право от американской истории и культуры. Понимаете? А мы брали техны англосаксонской, и думали, что это сработает, например, в Украине. Не работает.
2: Да, на такой... потому что мы это
1: воспринимаем как чужую, абсолютно абстрактную, неприменимую к нам силу. Мы это рассматриваем как чужое. Вот недоверие украинца к системе советской. Продолжилось недоверие к системе, в, начиная с 1991 -го года, потому что это некая внешняя, непонятная нам, непроясненная для нас система действий, стратегия действий, То есть это полагание на огрубленную систему координат. Ну и, конечно, это микс идей, микс национализма 19 века, микс либерализма англосаксонского толка, микс либертарианства, где спасайся, кто может. Это все наша идеология, то есть это микс. Вот, ну, представьте себе идеологию, которая включает западный либерализм на уровне фасада, национализм 19 века на уровне представления влиятельных групп и либертарианство на уровне влиятельных людей, которые в принципе решают за себя и в принципе действуют, потому что они сильнее, потому что у них есть право решать и нарушать законы. Поскольку у них финансовые возможности, политические возможности. Это есть вот такой дикий капитализм. Когда мы решаем, потому что можем решать. И это все мы. Вот это представляете, вот все это в голове. Как может ужиться система либеральная, англосаксонская с национализмом 19 века? Это мы. Вы подумайте, как.
0: Это опять этого принципа, что если в обществе это не созрело, оно его не понимает, то невозможно никакое мировое правительство, о котором говорят, которое бы создало универсальное решение и каким-то образом ну, при согласии остальных стран его а, уже бы не ну, например, в качестве экологии замкнутый круг какой-то. То есть это утопия. Или все таки возможно прийти в странном какому-то консенсусу, несмотря на то, что оно не возревало там в социальной среде, и согласиться рационально, uh -huh. что это нужно? Потому что, ну вот как правильно Вы сказали, я вообще свободный человек, но когда касается экологии, то вот просыпаться Муссолини. Мне очень хочется принять закон о замкнутом каком-то цикле, дать механизмы и просто запретить все остальное. Потому что... Знаете, это...
1: Я вам скажу так, это тема для немножко другая, это очень важная тема. Я, я считаю, что мировое правительство и некая универсальная консолидация сил — это требование 21 века. Мы к нему оказались не готовы. Еще в начале 90-х казалось, что отмирание национальных государств будет почти послезавтра. И писали об этом книги. Национальные государства устарели, вот эти все вещи, это махровые, это средневековье. Мы приходим в новое средневековье, когда империя была вот священная, э германской нации. вот это что-то наподобие будет. Прошло считанное число времени, и уже в нулевых, десятых годах, что? Реванш национализма, движение за национальное идентичность самосознания, даже в рамках ЕС, не только в рамках всего мира, это показывает на то, что Идея правильная, но мы ее форсируем, мы имеем в виду человечество, ее форсировали жестко, нарушая принципы справедливости в угоду наиболее сильных стран. И этот дисбаланс почувствовали те страны, которые не увидели здесь. Вот я недавно читал интервью с психологом, очень интересным американкой из Нью-Йорка это по поводу юриспруденции она говорит: почему мы все в детстве травмируемся? Мы все в детстве испытываем травмы. Но одно дело, когда говорят ребенку: вот за это, Петя, вообще-то все дети получают нагоняй. Нас ставят в ситуацию симметрической справедливости. Нам неприятно, но наша Личность не задета, понимаете? Когда мы понимаем, что в сходных ситуациях за этот поступок следует вот это, наказаний В этой ситуации наша личность не затронута. Нам неприятно, мы страдаем. Но не возникает деформация и чувство накопленной несправедливости. Вот в международном масштабе в 90-х так возникло в масштабах мира. Когда в лозунги универсальной справедливости, либеральных ценностей кто-то стал проигрывать, кто-то стал использовать свои центры влияния. это реваншизм националистический — это следствие тех ошибок 90-х годов. Можно поставить здесь мое слово любимое «троеточие». Это для открытая это другая тема. Почему мы не пришли к этой идее? Почему мы ее отсрочили? Вот сейчас вот этот реванш национальных идей, он органично смотрится. Я думаю, что еще лет двадцать он будет расцветать, поскольку травма была нанесена очень большая культурам, нациям, отдельным группам, отдельным странам. Мы как раз переходим непосредственно к идеям Сэндала. Вот что нельзя купить за деньги? Перед переменкой я хотел бы сформулировать три тезиса, мы на них, на, о них подумаем, за чаем, кофе, а потом вместе их обсудим. Итак, первый тезис Сэмделла. Свободный рынок – это прекрасно. Он не является критиком свободного рынка. Правда ведь? Он считает это благом, завоеванием западного мира. Но каков его тезис? Что мы стали дрейфовать, если смотреть английский оригинал, там просто дрейфовать, от свободного рынка к рыночным отношениям. А это принципиально разная вещь. Когда логика рынка стала распространяться на сферы абсолютно нерыночные. И это стало в конце концов уничтожать не только эти сферы, но и изнутри подрывать и саму сам рынок. Итак, второй тезис: расширение логики рынка на нерыночные сферы, нерыночные отношения. Когда общество начинает относиться индивиду друг к другу и взаимодействовать по логике рынка, логика рынка. Другая тема, я сейчас не буду об этом говорить, как мы к этому пришли. Это было ряд этапов. Мы шли к этому 300 лет, и во всех сферах мы к этому шли. Сейчас, к сожалению, я не могу об этом говорить. Но то, что он называет триумфом рыночного мышления, это конец 90-х. Опасность, триумф. Артем был на курсе лекции, где я говорил о причинах отодвигания гуманитарного мышления. Я там говорил, это и успехи в естественных науках. Когда для того, чтобы успешно синтезировать, скажем, математика, физика и так далее, мы пришли к каким-то упрощенным элементам мира работает реформация религиозное движение упростило все вещи уравняв все типы жизни работает в моральной теории мы пришли к идее утилитаризма морально то что увеличивает благо большинства работает в теории сознания мы пришли к тому что сознание на самом деле это физично никакого внутреннего мира нет работает. и наконец группа третье сословие которая двигалась к политической власти 18 веке а для того чтобы разорвать оковы сословности сословных ограничений это было очень прогрессивно перевели акцент политической активности со стороны родовитости благородства определенных вещей которые нельзя достичь на уровне рынка и торговли они сказали это плохо Давайте разрушим преграды сословности и давайте создадим общие правила игры, где мы будем измерять ценность индивида почти так же, как и в естественных науках, почти так же, как и в религии. Очень просто. Это должно быть калькулируемо, должны быть какие-то простые методы сравнения, конвертации. Пусть это будет экономика. Вот я завершу это здесь так, ведь никто не верит, когда мне говорят, ну это вы философы, это фантазеры, там, вы говорите, идеи влияют на мир. Да нет, экономика это базис. Я им говорю, мои дорогие друзья, а знаете ли вы, а задумывались ли вы над то, что измерять успешность общества через экономический рост, это идея, придуманная недавно. И никому в голову не приходило. Создавать формулу «деньги-товар-деньги». Деньги». Никому в голову не приходило измерять ценность личности и его достатка. Никому в голову не приходило измерять действия элит по количеству, по, по размеру ВВП. Мы пришли к этой идее только в 19 веке. В результате ряда шагов. Раньше человечество так не мыслило. То есть то, что мы называем реальностью, вот такой дубовой, это результат идей. Общество так себя не понимало. Никогда. Мы так себя понимаем только последние 150 лет. То, что экономика... Вот Виталий как раз, когда задал вопрос, то, что экономика может быть первой, или экономика самая главная, или экономика может быть базисом, это новейшая ересь идеи. И, возможно, человечество от нее откажется лет через 50. Но мы живем и думаем, что так было всегда. Нет, так не было всегда. И завершая, и поэтому задача Сэндела спросить себя, Итак, свободный рынок прекрасно, но опасно, когда логика рынка распространяется на сферы нерыночные. Но тогда возникает вопрос, ситуация, сложный вопрос в моральной рефлексии. А какие сферы нерыночные? А где мы без тоталитарного нажима, без муссолини, без жестких структур, поймем, что туда рынок пускать нельзя? Это сложные вопросы, давайте их обсуждать. Давайте сейчас разберем конкретный случай и попытаемся разобраться. Ну, условно говоря, начиная с простых примеров. Можно ли оплачивать ребенку за прочитанную книгу? Можно ли вместо подарка давать деньги? Можно ли покупать места в престижных колледжах? Можно ли торговать своими органами, делая из них рынок? Рынок почек, рынок крови. А почему Нет. И он тут же приводит примеры, которые говорят, это прекрасно. В конце третьей главы вы читали о том, что экономисты говорят, слушайте, мы главные моралисты, потому что добродетели — это ограниченный ресурс. И мы позволяем добродетелям правиться там, где они должны. Все остальное пусть решает рынок. Мы дикий капитализм нагружаем моральной миссией. Мы действуем в рамках рынка там, где мораль не должна быть. Но тогда возникает другой вопрос. А где эти границы? И вот мы попытаемся разобрать конкретные казусы после переменки, для того, чтобы прояснить для себя, где мы можем это, эти границы обозначить. Что можно купить за деньги, что нельзя. Причем он э, показывает два абсолютно понятных полюса. Все сложные вопросы лежат между. Понятные полюсы какие? То, что точно нельзя купить за деньги. Например, Нобелевскую премию. Друзей. Э, там не знаю чемпионат по футболу, чемпион по футболу мировой. Нельзя купить. Если ты купишь этот мяч, ты же не станешь чемпионом по футболу. Ты купишь диплом Нобелевской премии, ты же не станешь Нобелевским лауреатом. Это понятно, об этом дискутировать нельзя. А вот наиболее дискуссионные вопросы – это то, что можно купить за деньги, но не следует этого делать. Вот эта зыбкая сфера, она требует дискуссий. Вот сейчас я предлагаю вам зарядиться чаем, кофе и водичкой, подумать над этим, и мы проанализируем ряд его примеров
2: и выскажем свои точки зрения.